0: A factor that seems casual is claiming tens of thousands of LGBT lives every year. Tobacco. Yes, smoking cigarettes can damage nearly every part of our bodies. So we choose to keep this life free from tobacco. This free life. Freedom to be tobacco free. Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte, blog radio podcast dedicata alla storia dell'arte, in anteprima nella diretta Spreaker fuori orario e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com, dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Prima di chiudere, non dimenticate di segnalare il vostro gradimento con un semplice like o con un commento oppure condividendo quello di arte sui social network che preferite. Io sono Michelangelo Mammoliti e in questa puntata vi voglio parlare di Donato Bramante. A proposito, sapete com'era soprannominato Bramante? Ve lo dico più tardi. Bramante inizia la sua carriera d'artista come pittore in mezzo alla scuola degli artisti di Urbino e quindi si trova accanto maestri del Rinascimento come Piero della Francesca e tanti altri che si alternavano nella vivace corte di Federico da Montefeltro poi alla fine degli anni 70 del 400 Bramante entra come pittore nella corte degli Sforza e poco dopo, poco dopo lì conosce Leonardo e insieme a lui iniziano a condividere opinioni e soprattutto sull'architettura, forse è proprio l'incontro con Leonardo che lo devia verso quella che è una direzione più delle costruzioni che della pittura stessa, anche se eh, Bramante aveva una vera e propria attività artistica, come vedremo tra un po', pittorica, abbastanza evidente e molto interessante. Così la carriera, diciamo che muta dal pennello alla cazzuola, inizia a dedicarsi all'architettura, ma con la mentalità del pittore. Perché lui in più di un architetto come poteva essere Brunelleschi, che era anche orafo, o Leon Battista Alberti, che era un grandissimo appassionato di arte antica, lui in più conosce anche quelle che sono le regole di prospettiva e del cuore, quindi questa sua origine fondamentalmente da pittore lo porterà poi a risolvere molti problemi dell'architettura più avanti gli architetti dicevamo, più importanti del 400 sono stati Filippo Brunelleschi e Leon Battista Alberti e entrambi e come diventò di moda nel 400 furono interpreti dell'antico solo che in una maniera diversa i due Brunelleschi replicava l'antico per la tecnica e per i moduli ovvero le misure tutto quello che poteva essere la costruzione attraverso quelli che erano delle, delle proporzioni e... Come vedremo più avanti, sulla cappella dei Pazzi a Firenze, vicino a Santa Maria Novella. Invece, Leon Battista Alberti andava a cercare, a scavare dentro quello che era praticamente la, il repertorio iconografico romano. Diciamo che. Um, Bramante riesce a fare una cosa: riesce a mettere insieme questi due grandi architetti in un unico e nel suo modo di, sco- di costruire, di progettare, arriva a dare una sua importante definizione. Comunque, vi ricordo che le immagini di cui parleremo adesso le troverete anche su quello di arte, blog, radio, podcast, nell'app. Una pagina che è appena andata in onda e quindi iniziamo a vederci qualcosa Bramante, vi ho detto, fonde i modelli creativi dei suoi predecessori Ma soprattutto li forgia componendo forme nuove Bramante è una delle opere che resta evidenti nella, minu- nella memoria di chi l'ho visto come pittore Il Cristo alla Colonna Il Cristo alla Colonna è un po' il biglietto da visita perché qui iniziamo a vedere che ci sono tante suggestioni proprio di quello che è il mondo pittorico perché innanzitutto la figura del Cristo appare con quello che è un corpo completamente tornito, perfetto in una luce che è completamente ideale ricorda quelle forme pure ricavate appunto da Piero della Francesca nel suo modo di restituire la figura anatomica attraverso delle geometrie il viso invece è più una definizione di quelli che sono i modelli fiamminghi quasi sembra l'autoritratto che si fa a Dürer quello che qui sembra quasi anche lui un Cristo dove ogni capello ogni elemento è curato fino al minimo dettaglio si potrebbero contare i riccioli del del capello di Gesù che scende ma addirittura anche questa corda che tiene fermo, fermo Cristo alla colonna è un altro dettaglio importante e fiammingo proprio perché è definita quasi nel tutti i fili che compongono questa canna, e poi nel complicato nodo che lo tiene legato alla colonna. Addirittura il braccio sinistro di Cristo, quello della nostra destra, viene stretto dalla stessa corda e con queste pieghe sembra quasi rievocare quei dettagli che si potevano vedere solo nei quadri di eh, Jan van Eyck oppure di Roger van der Weyden o di Petrus Christus, artisti che comunque in qualche modo lui ha avuto modo di conoscere. Sullo sfondo invece iniziamo a vedere quello che è proprio il repertorio italiano di un artista che in Italia si forma e il Cristo non è appoggiato a una colonna come potremmo immaginare. Una colonna greca o, o tutta più romana, bensì è appoggiata su quella che è una grottesca, ovvero sì, un pilastro romano dedicato, eh, decorato con dei motivi floreali. però in più questo, questa trasformazione, questo, questa descrizione del pilastro è ciò che c'è più di moda in quel momento in Italia. Li farà Mantegna, li hanno fatti eh, Perugino, l'ha fatto anche Pintoricchio, quindi è, un, è nella piena moda quattrocentesca quando dipinge questo Cristo alla corona e stiamo nel 1492, l'anno in cui poi muore eh, Piero della Francesca, uno dei più importanti artisti del, del Rinascimento. Sullo sfondo, c'è l'ultimo accenno di quella che può essere una descrizione dello spazio una descrizione dello spazio che quasi sembra alludere alla prospettiva aerea di Leonardo ovvero quel modo di raccontare le distanze attraverso quello che è il raffreddamento dei colori e soprattutto della sfumatura di quella che è la scena quindi Bramante sa benissimo dove sta come pittore e poi ho detto A un certo punto lui entra in contatto con Leonardo e con Leonardo inizia a cambiare, a mutuare il suo modo di eh, lavorare non più da pittore, bensì da architetto, ma con una grande base artistica sullo sfondo. La prima esperienza che fa è in Santa Maria presso San Satiro, importantissima chiesa di, di Milano dove, eh, che era dedicata al fratello di Sant'Ambrogio qui in San Satiro è, è lui e quindi questa chiesa che era una piccola cappellina doveva essere estesa. soltanto che l'estensione l'idea di, di Bramante che poi seguiva l'idea anche di Leonardo è che le chiese principali dovessero avere almeno una pianta a croce latina, eh, scusate a croce greca ovvero con le braccia tutte uguali soprattutto dietro al transetto della parte dell'altare anziché esserci la solita abside, si doveva prolungare tutta la parte absidale allungandosi e per dare proprio una visione simmetrica su quattro lati quindi una simmetria centrale quindi il massimo della perfezione alla chiesa c'era un problema fondamentale però che dietro la chiesa passava una delle principali direttive di Milano via Falconara e non si poteva andare a incedere oltre e quindi Bramante trovò la soluzione. Forse ispirandosi anche a quello che aveva fatto già Piero, Piero della Francesca nella, nella, para, nella Brera dove interpreta dove lo sfondo del, dove c'è la Madonna, in, in, in Piero della Francesca, intendo ve, rappresenta l'architettura dove c'è una sacra conversazione con la Madonna, i Santi e Federico da Montefeltro davanti interpreta quello sfondo con una struttura architettonica che va in profondità e allo stesso modo Bramante fa la stessa cosa in appena 90 cm di spazio quello che ci sembra un prolungamento della navata centrale oltre il, tra- il transetto dietro l'abside in realtà è soltanto una finta architettonica Bramante sta impostando quello che poi sarà la sintesi delle arti barocca è È un precursore veramente in cui, con questo piccolo esempio di prospettiva, di un uso sapiente e magistrale della prospettiva, crea l'illusione di vedere qualcosa che va oltre. Quindi, Bramante già si stacca da quella che è la cultura quattrocentesca di un architetto che propone delle misure, delle definizioni ben precise riguardanti, riguardanti quelli che sono la metrica degli edifici e inizia a. Introdurre l'effetto emotivo, ovvero come lo spettatore percepirà la sua architettura. Non c'è più un, una misura esatta, ma in bramante le misure si dilatano e si riducono per entrare nella capacità ottica dell'osservatore. Un po', se vogliamo fare un parallelo col mondo antico: è come quando si è passati dal canone greco di Policleto, in cui la testa doveva essere un ottavo del corpo e a un certo punto è arrivato Fidia che ha detto attenzione, vanno bene le proporzioni ma dobbiamo iniziare a introdurre quelle che sono delle piccole correzioni ottiche perché se una statua è molto più grande di una persona e magari va messa in cima a un tempio dovrà dovrà cambiare la sua proporzione e quindi artisti come Bramante adesso ma come lo è stato Fidia una volta sono molto più attenti al momento di percezione dell'osservatore e quindi il primo esempio è proprio questo, è la chiesa di Santa Maria presso San Satiro in cui c'è una finta prospettica, tutto questo è possibile soltanto perché lui è un architetto che si forma a Urbino, che ha alle spalle Piero della Francesca che era uno dei dei più importanti matematici eh, oltre che pittori che abbiamo avuto in Italia, poi accanto c'era Leonardo, quindi c'era tutta una serie di genialità che A cui poteva attingere, con cui si è formato, ma con cui anche ha contribuito, perché questa visione è bramante alla sua genialità. Naturalmente a Milano lavora e lavora anche alla tribuna della chiesa di Santa Maria eh, delle Grazie, e questa chiesa ha anche qui delle sue particolarità, qui ancora gioca un po' come pittore e segue un po' il discorso delle proporzioni, delle misure. Partiamo dall'interno, perché l'interno in realtà è il suo punto di vista pittorico. Una chiesa molto simile è la Cappella dei Pazzi che fa Brunelleschi a Firenze, quasi un secolo prima, poco meno di un secolo, del secolo prima. E la Cappella dei Pazzi è caratterizzata proprio dallo stile di Brunelleschi in cui alterna la pietra, la pietra serena, all'intonaco per far percepire meglio quelle che sono le proporzioni dell'edificio. Bramante all'interno invece crea una struttura che è simile a quella di, di Brunelleschi, soltanto che la stravolge perché non si notano più le linee eh, di forza della, di, dell'edificio, quelle linee in pietra che spiccavano sull'intonaco pulito, privo di decorazione. E qui invece da pittore inizia a decorare ogni elemento della, della, dell'interno della cupola, ma anche dei, dei pennacchi che la sostengono, dei grandi arconi, scende via via su tutta la struttura e mostrando praticamente tutto quello che è il suo sapere d'artista. Esternamente invece c'è una parte importante, infatti a me piace vedere Bramante l'architetto delle fusioni, quello che riesce a fare delle trasformazioni vere e proprie, quasi un alchimista dell'architettura, infatti l'esterno di, di Santa Maria, presso, scusate, della tribuna di Santa Maria delle Grazie, è partire da, un base, da una base quadrata molto forte eh, segnata da alcune specchiature quadrate per poi passare a quella che è una sezione rotonda anzi poligonale a 16 lati e nel momento di raccordo mette nei quattro angoli che vanno a, a iscriversi all'interno della, della base della base quadrata mette due quattro piccole. Abisi di finestrate, il piano superiore di Santa Maria delle Grazie sembra quasi un piccolo palazzo rinascimentale, proprio perché ci sono delle finestre, queste finestre poi divise da delle colonnette, quasi a replicare delle bifore, ma in una visione più rinascimentale, ogni tanto vediamo qualche parasta che misura quella che è la, la struttura. La parte superiore, invece è quella più importante. Sembra quasi una prova generale di quello che sarà poi il suo progetto per per la Cupola di San Pietro, che non realizzerà mai, la farà Michelangelo. Però, in questo caso iniziamo a vedere che anticipa nuovamente qualcosa. Eh, Anticipa, diciamo che lui è stato uno dei più grandi contribuenti di quello che sarà in futuro la ridondanza che vedremo nel manierismo. Infatti. Perché inizia a spostarsi dall'architettura quattrocentesca a un'architettura quasi manierista e tendenzialmente barocca? Perché il manierista ha la caratteristica importante di mettere in gioco cose che apparentemente sono, sono inutili. Insomma, detta male, ma se il manierista deve mettere una colonna, alla fine ce ne mette due. E infatti, nella parte superiore del loggiato della, della tribuna di Santa Maria delle Grazie, noi vediamo delle serriane, ovvero degli archi, sostenuti da quelle che sono delle colonnette binate strutturalmente non è importante avere la colonnetta abbinata o singolare però in questo caso diventa un problema metrico un problema di rappresentazione eh, visiva non più fisica e cerca in qualche modo di interpretare l'architettura non più soltanto dal punto di vista fisico per lui non è più il problema di come si tiene la cupola ma di di che forma ha la cupola quindi passa da quel problema che aveva in origine Brunelleschi nella nella cupola di Santa Maria del Fiore di costruire fisicamente una cupola risolto il problema l'ha fatto già Brunelleschi in questa cupola della tribuna di Santa Maria delle Grazie lui mette in gioco quelle che sono le forme ormai il modo di costruire si conosce e poi riprende anche eh, i grandi tiburi delle chiese eh, più antiche quindi diciamo che c'è un grande senso eclettico in questa architettura Poi Bramante a un certo punto arriva a Roma e a Roma si trova praticamente a lavorare in in diverse occasioni. Prima di tutto la sua sua prima prova è proprio nel progetto del Tempietto di San Pietro in Montorio. Infatti nel 1502 il re di Spagna lo commissiona per fare questo tempio proprio per quella che sarà la chiesa degli spagnoli a Roma, e per ricordare quella che era il luogo eh, il luogo di martirio delle, di San Pietro, quindi San Pietro e Montorio vicino al Gianicolo, se vi capita, è un posto veramente interessante. La cosa curiosa del tempietto è che anche qui inizia a fondere diversi modelli architettonici. Intanto mh, quello che vediamo adesso attualmente non è una, una chiesa, completa cioè il progetto non è completo questo di, di bramante perché il tempietto era rotondo ma la struttura del chiostro che lo contiene doveva essere rotonda anch'essa quasi a raccogliere il tempietto e soltanto che qui non, non c'è più questo, questo tipo di, di costruzione perché non sono, i lavori sono stati interrotti però per fortuna è stato completato il tempietto la struttura è lo vediamo, è di due edifici, un edificio centrale, verticale, costruito da due registri, cilindrico, che poi sostiene la cupoletta del tempietto e poi le 16 colonne che ci sono intorno. Attenzione, questo tempietto poi lo vedremo nel matrimonio della Vergine che fa Raffaello e vedremo poi che Raffaello in realtà ha un forte rapporto di, pare, di parentela con Bravante e nipote questo tempietto che già era stato eh, previsto nella costruzione anche da da Raffaello verrà completato da da Bramante questa struttura diciamo cilindrica, doppio cilindrica due cilindri che si vanno a fondere è solo eh, il il primo passo dell'architettura di fusione di, di Bramante la parte interessante è proprio nella nella struttura muraria del del Tempietto, perché l'anello del muro interno del Tempietto è quello che ci fa capire un po' l'idea di base che c'è dentro questo. In fondo è il Tempietto costruito sopra il, il martiriale, il luogo dove è stato ucciso San Pietro, ed è come se volesse rappresentare l'eco di quel martirio che poi si riverbera nel mondo. Infatti, partendo proprio dall'interno del tempietto, noi vediamo sugli otto angoli dei pilastri che lo sostengono, otto piccole parastine che che hanno il proprio ruolo di sostenere questa struttura. Uscendo nell'immediato fuori, grazie ai pilastri che eh, si vanno a comporre, che non sono pilastri rettangolari, ma sono pilastri compositi, queste otto paraste esternamente diventano 16: si raddoppia, si moltiplica ed è proprio su questa costruzione delle paraste, eh, anzi dei, dei pilastri che, che su cui le, pilastri, le, le paraste sono appoggiate, che Bramante ha, ha, pone la sua novità, ovvero quella di creare dei pilastri compositi, non sono pilastri più rettangolari come potevamo vedere magari nella progettazione di Leon Battista Alberti, non sono nemmeno le colonne che utilizzava spesso Brunelleschi, ma sembrano essere costruzioni di pieni e di vuoti, dove praticamente il pieno è la struttura che regge, il vuoto è dato dalle nicchie in cui poi verranno messi, messe delle statue, o comunque decorano quella che è l'anello sia esterno che interno del del muro di portante del tempietto. Quindi Bramante non interpreta più l'architettura come forme consolidate, ma inizia a usarle, trasformarle a suo uso e consumo, come gli fanno più comodo, in modo da mantenere sempre quella che è la metrica. Ora torniamo, 16 paraste esterne a cui di fronte ci sono 16 colonne esternamente ci sarebbero dovute essere nel perimetro del chiostro rotondo, che non c'è, altre 32 parastine che comunque quasi volesse, volevano, motivi, dovevano moltiplicare esponenzialmente quello che era il messaggio di Pietro ucciso in questo martiriale. Quindi si ribadisce anche nel tempietto di San Pietro in Montorio quello che è l'idea, quella che è l'idea di un'architettura che si trasforma completamente. Stessa cosa la notiamo in, nel chiostro, de, nel chiostro appunto del Bramante, che è il chiostro di Santa Maria della Pace, che sta verso Piazza Navona per darci un'idea, e in questo chiostro lui ha un problema. Il problema è quello di mettere insieme l'insegnamento di, di uno dei più grandi architetti della storia, Vitrovio, che era già stato ripreso anche da Leon Battista Alberti, che era diventato praticamente il trattatista antico più noto, anche perché il trattato di, pittura di, il trattato di architettura di Vitruvio è quello, uno dei più integri che provengono dal passato, se non il più integro. Ed è stato un riferimento importante, lo cita anche Leonardo quando fa il famoso uomo vitruviano, l'uomo nel cerchio e nel quadrato, che penso tutti avete in qualche modo visto una volta, quello che trovate sulla monetina da un euro italiana. Quindi. Bramante si rifà a Vitruvio e ha un problema, Vitruvio raccomandava che nelle architetture gli ordini dovessero essere disposti dal basso verso l'alto partendo dagli ordini più semplici e andando in alto verso gli ordini più complessi, quindi l'ordine più semplice nella parte inferiore era quello tuscanico o l'ordine dorico, ma generalmente... I Romani privilegiavano appunto l'ordine degli Etruschi, quindi l'ordine toscanico, sopra il Toscanico l'ordine ionico e quindi sopra l'ordine corinzio. C'era anche un'attribuzione di mascolinità e femminilità agli ordini. L'ordine dorico e ionico erano maschili, l'ordine corinzio rappresentava poi nella cristianità anche Maria e quindi era l'ordine femminile. E nel chiostro del Bramante, eh, Bramante, appunto, ha, un, ha la difficoltà di dover conciliare i tre ordini su due piani era alto due piani quindi alcuni ordini dovevano essere fusi. beh il problema lo risolve in un modo magistrale mettendo gli ordini bassi quelli maschili insieme mettendo l'ordine toscanico attraverso dei pilastri attaccati al terreno l'ordine ionico si fonde con l'ordine toscanico sollevandosi su un piccolo pilastro e quindi si crea un pilastro composito composto appunto da questi due elementi un ordine Tuscanico, un po' più basso e l'ordine dorico un po' più in alto. Quindi, poi c'è il marcapiano che segna il passaggio tra il primo e secondo piano Verdes e il primo piano il chiostro del bramante. Sul secondo piano, nelloggiato, mette abilmente quella che è la, l'ordine corincio. Quindi crea qualcosa di veramente unico e, e straordinario. A mio parere, a mio modesto parere, ma il chiostro del Bramante diventa forse quello che è la struttura architettonica più esplicativa del punto a cui era arrivato Bramante nel concetto di Fusioni infine poi eh, il suo ultimo diciamo l'ultima cosa che vediamo oggi ma è quella che poi lo renderà famoso più che altro anche perché gli darà quel nomignolo di cui ce lo siamo detti all'inizio della puntata il suo soprannome è proprio l'attività che aveva Bramante su San Pietro infatti noi vediamo che Bramante entra alla, entra a Roma, arriva a Roma nel 1500, nel 1503 sale al soglio pontificio Giulio II. Giulio II è un Papa che entra a Roma con l'armatura, perché in quel momento i papi, il Papa precedente era un Eugenio IV, ma è durato un mese, ma prima ancora c'era Alessandro Borgia, che aveva fatto il bello e il cattivo tempo e soprattutto era un Papa filo spagnolo, perché i Borgia di origine erano spagnoli, e Alessandro VII Borgia. A questo punto, quando arriva lui, l'Italia, anzi, lo Stato Pontificio è in una morsa, eh, a sud ci sono gli spagnoli a nord ci stanno i francesi e sicuramente qualcuno si aspettava un papa di, queste, di questa provenienza il suo conclave dura pochissimo e alla prima fumata bianca esce fuori e lui dichiara apertamente di non stare né con gli spagnoli né con, eh, con i francesi quindi prende una posizione molto forte, forte non sarà soltanto questa posizione nel 1506 ne fa una abbastanza forte che è proprio quella di decidere di cambiare San Pietro ed è un momento storico importante perché non segna soltanto la costruzione di una chiesa ma la ricostruzione di una chiesa che già esisteva e questa cosa sconvolgerà un po' il mondo è l'inizio di quella che poi è la grande fabbrica di San Pietro che si concluderà nel 600 con la facciata di Maderno prima con la cupola di Michelangelo e poi con il colonnato di Bernini quindi un cantiere che durerà più di cento anni E in questo cantiere Giulio II mette quello che è il, il suo impegno politico e la sua dichiarazione di indipendenza ormai rispetto a tutto, forse anche rispetto a quella che è la vecchia chiesa perché già la vecchia San Pietro era stata costruita dopo l'editto di Costantino nel 313, quando i cristiani avevano avuto libertà di culto e questa chiesa aveva le forme di una basilica paleocristiana, detta allo stesso modo un po' più o meno come l'attuale basilica di San Paolo, se qualcuno la conosce, è una chiesa che ha questa pianta basilicale lunga con un porticato anteriore su cui intorno si erano messi dei palazzi apostolici e poi in fondo c'era tutta la struttura eh, transettata e poi dietro l'abside quindi una chiesa molto semplice con un tetto a capriate a sette navate era la chiesa dove Carlo Magno nell'Ottocento era stato incoronato re diciamo che ha avuto la sua storia e soprattutto era la chiesa che hanno costruito i primi cristiani un po' anche con la mentalità del cristiano nel momento in cui arriva Giulio II, questa trasformazione si allinea anche al gusto dell'epoca, un gusto che poi richiamava l'antico. Il paradosso che poi subirà gli effetti, mh, causerà degli effetti importanti dopo è che questa nuova chiesa stava per assumere delle forme che in realtà erano forme della paganità, dell'arte greca e dell'arte romana: il che non piacque. 1506 c'era un fraticello a Roma che veniva dalla Germania e che dieci anni dopo a Wittenberg affigge le tesi della, della riforma eh, protestante, era Martin Lutero, Martin Lutero vede questa trasformazione, non ci sta, infatti vede proprio che la chiesa antica si stava disgregando, era stata distrutta per lasciare spazio alla chiesa nuova, e da 17 poi al 27 al sacco di Roma, Si notiamo proprio che la chiesa, partendo da quest'atto, in, la chiesa romana, la chiesa Santa Romana Chiesa fondamentalmente, da quest'atto, dalla ricostruzione della chiesa, della basilica di San Pietro, eh, mette il primo mattone anche del, degli, dei vari distaccamenti di quella che è soprattutto la chiesa protestante. Che cosa ha fatto Bramante in tutto questo? Beh, Bramante ha avviato un progetto, un progetto che poi verrà ripreso da Raffaello, da tanti altri, lo stesso Michelangelo, poi anche da Materno, E in questo progetto lui che cosa fa? Ricostituisce quella che è la forma delle terme romane un anticipo sempre lo fa Raffaello in quella che è la scuola di Atene nelle stanze vaticane proprio le stanze che fa dipingere Giulio II al giovane artista di di Orbino e quindi che cosa fa? costruisce una chiesa che metricamente nella navata ha una cadenza precisa e quando si arriva alla crociera quella crociera che sosterrà poi la grande cupola più avanti ecco là Bramante utilizza questo pilastro composito ma fa una cosa importante, non mantiene più la metrica della navata ma la allarga, la raddoppia quasi, la allunga in modo da creare uno spazio vuoto ampio, un'estensione di quello che è il ritmo della chiesa che per lo spettatore è una dilatazione dello spazio, se andate a San Pietro lo percepite vedete il sistema serrato della lunga navata che all'inizio deve essere addirittura a pianta, a pianta crociera a croce greca quindi deve essere abbastanza corta invece che poi è allungata questa metrica a un certo punto della navata tende ad allargarsi e quindi a creare il grande invaso dove c'è poi il Baldacchino di San Pietro e quindi dilatare lo spazio fisico ma anche quello metafisico e in questa costruzione Bramante pone... La prima pietra, ecco per chiudere la domanda che ci eravamo fatti all'inizio della trasmissione, qual è il soprannome che daranno i romani, non soltanto i romani, a Bramante, Bramante, detto il ruinante, quello che porta alla rovina, quella che è stata la chiesa romana? In realtà. A noi posteri l'arda sentenza, sinceramente San Pietro è un grande capolavoro di architettura non soltanto per quello che significa spiritualmente ma anche a livello architettonico, è stata una palestra importante dei più grandi artisti che abbiamo avuto dal Cinquecento in poi e forse anche un'idea quella di rinnovo che... Questi uomini avevano il coraggio di affrontare, attualmente non, non ne abbiamo di caratteri così forti da voler buttare giù il vecchio per tirare fuori il nuovo, ma questi uomini probabilmente erano consapevoli di riuscire a fare qualcosa di migliore e probabilmente lo hanno fatto, però lascio a voi, anzi se volete scrivermi nei commenti la vostra idea su questo, su questo fatto, sul fatto che gli uomini antichi, Eh, se pensate allo stesso Michelangelo, butta giù Perugino nella Cappella Sistina per dipingere il giudizio, quindi l'idea è proprio quella di eh, saper fare meglio, di essere uomini migliori e quindi il vecchio poteva anche tranquillamente sparire. Lo lascio a voi, insomma, ditemi voi che ne pensate, scrivetemelo nei commenti, e oggi abbiamo finito, vi ricordo che questa puntata la potrete trovare in podcast su Spreaker e sul canale YouTube di Quello di Arte inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche le immagini di riferimento poi se ne volete qualcuna in particolare scrivetemelo sempre nei commenti se state ascoltando questo podcast e se vi è piaciuto e se avete curiosità in fondo oppure desiderate approfondire qualcosa mettete un like e lasciate un commento qua sotto oppure cercate Quello di Arte su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Spreaker itunes e spotify quindi dove volete vi saluto e spero di avervi interessato con questo incontro di quello di arte blog radio podcast di start la trasmissione tematica che vi racconta la storia dell'arte a pezzi e ci vediamo alla prossima anzi ci sentiamo alla prossima volta ricordatevi che l'arte si vede si ascolta ma soprattutto si sente napa know how chase elliott here letting you know that when you spend 25 a napa this month you get a free chase elliott racing hat need a set of brakes how about a new battery both are hat worthy replacing an air filter then adding on wiper blades and headlamps just to break 25 bucks that works too go get your free chase elliott hat today quality parts helpful people free hats that's napa know how napa know how at participating napa auto parts stores while supplies last offer ends 33119 Napa know how. Chase Elliott here letting you know that when you spend $25 a Napa this month, you get a free Chase Elliott racing hat. Need a set of brakes? How about a new battery? Both are hat worthy. Replacing an air filter, then adding on wiper blades and headlamps. Just to break $25? That works too. Go get your free Chase Elliott hat today. Quality parts, helpful people, free hats. That's Napa Know how. Napa Know how. At participating Napa Auto Parts stores while supplies last. Offer ends 33119